1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, а это программа «Итоги с Жириновским». Владимир Вольфович, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Я предлагаю начать с Беларуси. Честно говоря, важнее ничего в повестке не вижу. а И хотел вас спросить вот ваше мнение. Литовские депутаты признали Тихановскую избранным президентом Беларуси. Значит ли это, что у нас теперь на повестке дня «Гуайдо-2»?
2: Ну, они бы так хотели, малые страны Прибалтики, может быть, кто-то на Западе. Но юридически это абсолютно несостоятельно. Потому что итоги любых выборов подводит Центральная избирательная комиссия, которая есть во всех стран, даже если она не действует постоянно, но на момент выборов она есть. В крайнем случае, если было бы обращение в Верховный суд, Беларуси или еще куда-то, а просто так, без решения Центра Сберкома сам. Это называется значит, вот самопровозглашенность. Ну вот так не годится. В мире никогда такого не было. Поэтому никто ее не признает. Сказали, два признала, может быть, еще какое-нибудь карликовое государство. Поэтому здесь, пусть, допустим, может быть, имеются факты фальсификации, но юридический документ пока один. Это признание победителем значит, Лукашенко Александр Григорьевич. А Тихановская никак здесь не подходит. Ведь если бы она была бы на равных, допустим, два равных конкурента, что-то там было, она жена кандидата в президента, который сидит в тюрьме. И вдруг она теперь себя провозглашает президентом Беларуси. Ну, неприлично так делать. Даже если там была фальсификация, ну, допустим, <как> Лукашенко получил не 80%, а 60% или 52%, а 48% оппозиция. <как> Но по документам больше, <как> чем любой из его оппонентов. Но в любом случае нужен документ. Например, если нет свидетельства о рождении человека, <как> то человек считается не неродившимся. Вы знаете, что он родился, вы даже его воспитываете 3-4-5 лет. Но документа, свидетельства о рождении в ЗАГС у вас нету. Это вы должны идти в суд и доказывать, что данный человек родился. Какие-то справки из роддома и так далее. А просто так сказать, вот человек, ну что человек, а где документ, что он родился. А тем более здесь глава государства. Может быть она получила больше, чем другие кандидаты. Но там же несколько было кандидатов в президенты. И просто так сразу получает 80 она, а Лукашенко 20. Так не бывает. Никогда еще нигде от оппозиции никто не получал бешеную цифру 80. Обычно во втором туре все объединяются под того кандидата от оппозиции, который получил больше всех. И возможно он побеждает в борьбе с действующим главой. Но просто так, неизвестно никому женщина Светлана Тихановская идет и получает максимальную поддержку, Это трудно в это поверить. В любом случае, она должна идти по каким-то процедурам. Дождаться повторных выборов или какие-то обсуждения. Судебные процедуры. Она может оспорить в суде в это вот, в заключение избирательной комиссии, в прокуратуру. А просто так ехать за границу и объявлять что она президент это, так сказать, вот такой самозванец, можно сказать. Это самозванец. Но это же был лже-Дмитрий. Взял себе, объявил, что он, так сказать, выживший э, наследник, сын Дмитрия. Ну, поэтому я думаю, никто не будет с этим согласен. Сомнения есть. И с нашей стороны высокие должностные лица тоже выражали, что сомнения, что все-таки есть какие-то неудовлетворенность не, не на выборах. Мы сами, вот я сталкивался много раз с классификацией, но я никогда не скажу, что я получил 80%. Я получал, э, партия получала 13, там 6, 8, 9, но даже 20 у нас не было. И вдруг я объявлю, что а вот я не согласен, я получил 20, а другой действующий глава получил что я победил. Есть, так она, Тихановская. Возможно, она получила 20, даже, может быть,
1: 30. И
2: так 80% получить человек, который никому не был известен. И практика показывает, что любой действующий глава государства на любых выборах получает минимум 30%. Почему? Все, кто в погонах за него, все госслужащие, почта, почтовые служащие, транспорт, медицина. Таких в любой стране мира 30%. Это автомат. Но ведь есть его сторонники. Да, 26 лет долго он надоел, согласен. Но за эти 26 лет у него могло быть немало сторонников. Пенсионеры. Они тоже очень консервативные. Они получают постоянно какую-то пенсию, какие-то лекарства. А тут вдруг новая власть их могут вообще лишить. Поэтому к 30% еще может добавиться 20-30 сторонников. Итого 60, а 40 берет оппозиция. Сомнения, давайте пересчитывать, давайте проводить новые выборы. Поэтому я бы предложил, чтобы нам, может быть, какой-то марш дружбы провести в Минск. Заказать поезд дружбы Москва-Минск, приехать туда, посмотреть Минск. Провести общий митинг, как бы такой успокоительный.
1: Железнодорожного сообщения только пока нет.
2: Вот я и говорю, мы его откроем. Одноразовое разрешение даст нам погранслужба и министр РЖД. И 10 вагонов там, по 20-30 человек, вот, приехать туда, в Минск. Чтобы в Минске знали, что э, у, нас, у них друзья есть, что мы любим Белоруссию, что выборы – это есть проблемы – но страна-то остается, люди остаются. Там их запугивают, что вот, мол, как бы Россия может захватить Белоруссию. Никто ничего специально захватывать не будет. Но если будут какие-то договоренности, можно быстрее как-то интегрироваться. объединенные вооруженные силы, значит, правоохранительные органы, единая внешняя политика, вот, единая валюта. То есть все постепенно довести до состояния, что да и флаг пусть остается у Белоруссии. И рядом русский флаг. Посмотрите, в Европе у них флаг Евросоюза и рядом флаг этой страны, которая является членом Евросоюза. Там Не обязательно, чтобы эти флаги везде висели и бросались в глаза. Пусть висят на государственных зданиях. Вот. Гимны у всех есть, у каждого города есть свой гимн, какой-то герб. Поэтому <как> главное показать преимущество что белорусы становятся гражданами огромного государства и ни в чем не ущемляются. Как они жили, Гомель, Могилев, Витебск, Брест, Гродно, так и живут. Никаких изменений для них не будет, и ущемлений никаких не будет. И все заводы, которые выпускают продукцию, которую мы закупали, мы будем продолжать закупать. Но возможно работать над выпуском новых моделей, новых марок. То есть всех успокоить, что никаких силовых вариантов, никакой стрельбы, никаких ночных операций. Вот Если вспомнить Берлин, 1955 год, там мы применили войска. Потому что вот восстали там рабочие берлинских заводов, недовольные. Только война кончилась там, 8 лет. Потом Будапешт. Тоже там было много актов насилия против правоохранительных органов Венгрии. Людей вешали, расстреливали. Но мы вели войска. Нескольких стран туда. Чехословакия то же самое. Польша, тоже там было вино военное положение, 80-й год. Но прошло 40 лет. Мы даже с Афганистана. Войска вывели уже больше 40 лет, 89-й год. Поэтому здесь надо показать, что дружба, мир, концерты, учеба, пожалуйста, принимаются они без экзаменов. Пусть приезжают сюда Москва, вот наш институт мировых цивилизаций, Москва-Ленинский проспект, дом один, Пожалуйста. И в другие любые вузы. Сейчас, конечно, уже заканчивается прием. Но чтобы они почувствовали себя гражданами огромной страны. От Бреста до Владивостока. И никто не собирается что-то у них забирать. К ним какие-то там войска распортировать Поэтому здесь вот надо всех успокоить. Но для Белоруссии выгодно такой вот союз с нами, переходящий в единое государство. Это будет легче, дешевле. Потому что тогда все, как живет Смоленск, так будут жить и в Витебске, и в Могилеве, и в Гомеле, пожалуйста. Те, и те же небольшие расходы ЖКХ и так далее, пенсия. Поэтому э, Белоруссия, это вот как бы 30 лет назад уже будет на будущий год годовщина, мы, к сожалению, допустили незаконное расчленение страны, то вот Крым, Донбасс и Беларусь могли бы быть частичной компенсацией того, что мы восстанавливаем территории, и населению должно быть хорошо. Если кому-то не нравится термин «русский мир», давайте называть «славянский мир», Русские, белорусы, украинцы, сербы, болгары, там, македонцы, черногорцы. Все, кто себя э, считают славянами. Это не, не имеет большого значения. вижу он Евросоюз? Они флаг могут вывешивать, могут не вывешивать. Он в Дании говорит на датском, в Австрии на немецком. И ни, ни, никого, ничто никак э, не ограничивает. Владимир Войфович...
1: Давай, Давайте прервемся да. на пару минут и вернемся к слушателям после рекламы. Итоги
0: с Жириновским.
2: Это было начало...
1: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? «Комсомольская правда» – это радио. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события
1: уходящей недели. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, а это программа «Итоги с Жириновским». Владимир Вольфович, еще раз добрый день.
2: Да, добрый Слышь день. Слышно меня? Вечер. Кто сегодня не услышит нас, то завтра повтор можете послушать. Так что мы трижды с вами встречаемся. И вся информация, видимо, будет вам хорошо известна. Мы бы даже некоторые наши абитуриенты недовольны. Пожалуйста, приезжайте в Москву. Поступите на заочное, а через 2-3 месяца переведем на очное. То есть хочется доброе сделать нашим гражданам, чтобы подешевле было, если там не хватает денег на обучение на коммерческой основе. Вот. Выборы сейчас идут. Вот. Где-то коммунисты продолжают давать ложную информацию про пенсионную реформу. Мы, ЛДПР, были против повышения пенсионного возраста. Приходится вот везде ездить и доказывать. Потому что используют ложные приемы. Только они были против. И мы были против. Это пенсионная реформа принята голосами правительственной партии. Мы здесь как бы Только, иди... только, и...
1: только «Единая Россия» голосовала, насколько я помню.
2: Только она. И все. Ну, всем известно. Нет, где-то отдельные региональные организации КПРФ пытаются обманывать людей. Ну зачем это делать? С Навальным... Они где-то с его людьми на местах пытаются объединяться вот на этих же выборах. Также нельзя. Коммунисты показывают, что они за все самое плохое, что может быть. Вы же помните дурацкий лозунг Ленина? Превратим войну империалистическую в гражданскую. И превратили. Единственная в мире страна, которая действительно начала гражданскую войну. Самую кровопролитную в истории человечества. Это все от, от незнания. Сегодня в Беларуси многие, может, быть, правильно протестуют, но последствия не просматривают. Если Беларусь останется одна, ее проглотит Запад. Там полно уже лиц а, с, с эта карта поляка, студентов э, пошли, позовут без виз э, попытаются ввести и постепенно постепенно свои клешни клешни сказать клешни Протянут, так сказать. И у нас получится... Раньше было галопом по Европам. А для украинцев-белорусов получится халопами по Европам. Нам бы это не хотелось. Там очень много грамотной молодежи. Mm -hmm. Очень сильна такая социальная группа айтишников. Они у нас могут работать, и там пускай работают. То есть прекрасные условия. Я бывал в Белоруссии. Все там хорошо. Все сохранили. Никакой разрухи нету. Поэтому дальше развивать ее. Но демократия. Люди хотят разные партии, разные взгляды, разную идеологию, разные программы. Поэтому здесь уже нельзя вот так вот оставлять все, как было. И он сам уже признался, Остан Григорьевич. Как бы засиделся. Поднадоел. Ведь даже там лозунги-то были. «Пошел вон ты и твой ОМОН». Видите, как люди... Там, уходи, там, Саша, там какие-то такие шутки, прибаутки. Но слава Богу, все в таком варианте, в шуточно-ироническом. Слава Богу, пока не прогремели никакие выстрелы, хотя бойники готовятся, мы это видим по Украине, и просачиваются на территорию Белоруссии, в том числе формируются отряды из тех же белорусов, которые проживали на Украине. Ибо Александр Григорович, Таланкива. Выметал все, что против него с территории Белоруссии. В Россию меньше ехало, больше ехало на Украину. Вот Шеремет уехал же из Минска в Киев. Там его убили, к сожалению, талантливый журналист. Где-то я с ним пересекался на каких-то ток-шоу. Вот. Поэтому это вот есть опасность, когда на хорошем белорусском языке будут товарищи разговаривать и провоцировать столкновение. Кровь, может быть, какие-то выстрелы, какие-то снайперы. Вот это нужно обезопасить. Поэтому мы и должны, если будет не хватать сил Белоруссии, помочь им в этом вопросе. Американцы же влезли на Украину, весь день там гуляют. И боевиков готовят в лагерях, и оружие продают. На кадровую политику влияют, Женальность вообще они кого-то пытаются обвинять, что в их выборы кто-то вмешивается. А выборы в России, как они нагло вмешивались. Ко мне домой приходил Макфол, будущий посол США в Америк здесь, в России, с другими. Приехали политологами и вот изучали, 91 год, кто может стать президентом России. Побеседовав со мной, они мне сказали, если говорит, ты бы ты был в Америке, ты бы мог победить. А здесь в России, так сказать, не получится». Потому что они понимали, что в России просто обычное участие в выборах. Да, денег у меня было 200 тысяч долларов. И не мои. Центр избирком дал. И я сумел Истратить только 80 тысяч. А Трамп сегодня миллиард истратил в 2016 году. А сейчас еще больше. Поэтому они, поговорив со мной, так все взвесив, понимали, что в Америке у меня, может быть, был бы шанс. Но ну, вот это как бы единственный плюс от них. А так наглое вмешательство. Вся гостиница, президентский отель, они сидели. Самолеты из Америки доллары везли каждый день почти. Закидали всю страну артистами, бумагами, там, пирожками, прибаутками, вот. А сейчас Беларуси тоже они, они вот жалеют, наверное, теперь, что разорвали связи дипломатические, но посол, по-моему, женщина, приехала за две недели до выборов. Значит, она чувствовала, что, возможно, будут какие-то конфликты. Вот. Сейчас они постараются открыть большое посольство. Они же в Армении сделали самое большое посольство среди всех стран бывшего СССР. Маленькая Армения, это, по-моему, полтора миллиона населения. А здесь в Беларуси почти 10. И здесь они вообще могут посольство на две человек открыть в Минске. Но если успеют. Если Беларусь пойдет путем, так сказать, глубокой интеграции, то в том числе и будет единая внешняя политика. И, возможно, объединение двух министерств. Возможно, в Минске будет территориальное представительство Министерства иностранных дел Объединенного государства. Вот так потихонечку, понемножку мы можем все объединить. И потом останется лишь провести выборы в Объединенный парламент, провозгласить это новое государство, если будет на то воля большинства, и а... белорусов, и, и русских. Да? А,
1: а как вы думаете, 14 числа Лукашенко собирается прилететь на встречу с Путиным в Сочи, может ли там что-нибудь вот такое судьбоносное быть объявлено?
2: Объявлено, может быть, не объявлено, но договориться, договорятся. Угу. по главным позициям. Сроки, допустим, Октябрь – единая валюта, там в декабре – единые министерства и так далее. Вот совместное учения и войска могут быстро не возвращаться в Москву, а получится разрешение Тукашенко дислоцироваться там, на западных границах Белоруссии. Это не угроза для Беларуси, а наоборот защита. То есть я думаю, сейчас должны договориться и готовить документы может быть, не поправки в белорусскую конституцию, а уже э, написать новую конституцию единого государства, пропустить ее через референдум, или наоборот, никакого референдума, а утверждает ее Верховный Совет Беларуси и Государственная Дума. Угу. То есть они должны договориться, может быть, и не объявить, что все, мы создаем новое объединенное государство, но какие-то вехи... Что я бы вот такие вопросы, вот такие, вот такие. Но один на один, без информирования прессы и без извещения нас всех, возможно, будет жестко поставлен вопрос. Срок. Когда мы окончательно объединяемся. И таким образом будут проведены выборы президента уже нового государства. И нам не, понрав... не понадобится обнуление сроков по ныне действующей Конституции России. Видимо, об этом шла речь осенью 19 года, но он тогда не хотел. Тогда еще жареный петух его не клюнул в определенное место, а сейчас взорвалась вся страна. Такого нигде никогда не было. Ну он эти жилеты желтые жилеты во Франции, ну походили, пошумели и все. А здесь вся Беларусь и мирным способом, как в Хабаровске, это вот новые технологии, выработанные. С самими гражданами. Вот мы надеемся, что все-таки или не день голосования на апрель перенесут. Я давно на это настаивал.
1: Почему вот, вы так чтобы... думаете? Памфилова сказала, что нет, не перенесут.
2: Но она, она же оговорилась. Понимаете? Сейчас она назад, как бы. Но я думаю, что это будет. Потому что это выгодно. Ведь но, все лето никто не работал. Не,
1: но не, не, в, в, не в, след... в следующем году, Владимир Вольфович. Она категорически сказала, что в следующем году выборы состоятся, как и положено, в сентябре.
2: Так говорит, А в ноябре внесут проект закона от имени «Единой России». Ага. Э, одна маленькая поправка. И на день голосования перенести с сентября на 3, на третий на понедельник апреля. И все. Одна строчка. У Единой России большинство. И мы поддержим. Потому что я... Мы никто летом не отдыхаем. Понимаете? сейчас, сейчас мы должны еще дней 20 находиться в Москве. Когда нам отдыхать?
1: Да, давайте сейчас прервемся на пару минут и вернемся, продолжим тогда про единый день голосования. Итоги с Жириновским.
0: Десять фантастических аудиорассказов. Десять предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам
1: главные события уходящей недели. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан, а это программа Итоги Жириновским. Владимир Вофрович, вы начали вот самую, наверное, острую политическую тему обсуждать: будет ли перенос выборов на апрель или нет. Я, соответственно, сослался на слова Панфиловой, которые она сказала в начале этой недели в эфире у нас радиостанции. А вы утверждаете, что не далее, как в ноябре, могут и поправочку внести. Правильно я вас понял?
2: Да, я. Об этом говорю вот, э, столько лет, как у нас выборы перенесли на сентябрь. <coughs> я, я думаю, лет пять уже. Uh -huh. Сперва было в декабре. Ну, холодно. Всем людям холодно. Колдобинный лед. Люди падают. Пурга где-то. Метель. Взяли на сентябрь. <coughs> Они думали, как? <coughs> Люди отдохнут. И хорошее настроение. Дети пошли в школу. И вот на второе или третье воскресенье выборы которые могут быть в основном в пользу партии большинства. Но не проходит это. Они, наоборот, стали терять. Потому что люди обозленные, люди не могли отдыхать. Ведь проблема экономическая. Экономическое положение, к сожалению, во всем мире ухудшается. И у нас. Если выборы оставить на сентябрь 2021 года, экономическое положение будет еще хуже. А им выгодно э, получить больше голосов поддержки. Тогда им выгоднее переносить на весну. Плюс, раз мы перешли на многодневное голосование, то весенние каникулы во всех школах страны конец апреля, ну в любом случае в апреле. И очень спокойно можно выборы проводить, соорудив избирательные участки во всех школах. А сегодня мы сейчас начали выборы, а сегодня учебный день. Как дети пойдут в школу, когда люди идут избирательные на участке. Книга.
1: Отменили уроки и все. Плохо? Конечно, плохо. Естественно. Ничего да хорошего
2: сегодня учебные планы ломают. А можно во время каникул проводить стабильные весенние каникулы. Вот в эти весенние каникулы три дня и выбрать пятница, суббота, воскресенье. Вот все, идите голосуйте и все, и проблема не будет. Я свою позицию высказываю, поэтому мне, на меня никто не сможет, как говорится, э, заставить замолчать. А Памфилова проговорилась, а ей уже сказали, не надо, пусть не волнуются, а то будут голосовать плохо. Сейчас вот 12-13 сентября. Но я так считаю, что исходя из экономического положения, из-за того, чтобы не мешать школам спокойно детям учиться, будет единый день голосования в апреле. Я на этом настаивал. Почему апреле? В марте еще холодно. Кое-где зима. А Апрель уже все-таки месяц, еще не жарко, никто никуда не уезжает в апреле. Еще нету э, такого э, общих отпусков по всей стране. А летом все должны в отпуск уезжать. И школы готовятся к выборам, а им нужно готовиться э, к учебному году. Сейчас вот заканчивается у нас уже агитация, уже пятница, сегодня первый день выборов, mm -hmm. суббота, второй, воскресенье, третий. Мы сталкивались с тем, что кое-где коммунисты нас пытались через суд э, отменить регистрацию на выборы. Ну зачем они это делают? Ну как можно людей отстранять от участия в выборах по каким-то надуманным предлогам? Или объединяются с людьми Навального, что они не понимают, что это оранжевые, что это те, кто мечтают у нас московский Майдан устроить. Вот такие коммунисты. Думают только о себе. Это их беда. Придет время, их не будет. Поэтому я хочу верить, что все-таки мы перенесем. И, и, и уже навсегда. Не надо будет больше переносить. В советское время выборы были всегда, по-моему, второе воскресенье марта. Все. Надо сделать так, чтобы этот день мы знали за год каждый раз. Выборы каждый год какие-то проходят. А то, если мы высчитываем. Кто знал, что выборы уже будут у нас с вами 11 сентября? Э, сегодня, пятница. У нас 11 сентября Дзержинский день рождения. Я почему помню? У нас школа была имени Дзержинского. И в этот день у нас пионеры принимали. Погода, погода хорошая. Вот. Но меня больше интересует, что вот э, в этом, э, как говорится, 11 сентября. Это годовщина. Годовщина, когда...
1: Терактов
2: в Нью-Йорке. А, -а,
1: -а вот что вы хотели.
2: Первый. уже забыли его. Он был самый дешевый. Стоил копейки. И из него и чай пили. Во всех столовых он был. Их было всегда много. Хватало. С собой можно было куда-то в карман взять. Но сейчас их почти нету. Почти невозможно найти. И никто не отмечает. А почему не отметить? Это же все-таки веха определенная. Ну, вот. Или теракт, годовщина очередная. Тоже ведь не верили. Ведь заранее предсказывали этот теракт. Но спецслужбы их там много. Они гордятся, что у них много спецслужб. Но не поверили, получили самый страшный, так сказать, в мире теракт. А придет время, нам скажут, что это и было запланировано. они специально так сделали сами. Почему? А что в 8 утра камеры стоят у башни Близнецы, Международный торговый центр? Какой стати, журналисты в 7 утра вскочили и побежали снимать что-то. И камеры направлены наверх. Все, Вы знаете, что там что-то произойдет. Э, поэтому здесь... А то, что одна башня дома опустилась позже, в конце дня, уже самолета нету. А чё она опустилась? А что так ровно башни опускаются? Это когда на каждом этаже... Э, находится вещество воспламеняющее. Потому что при ударе она должна рассыпаться и пол Нью-Йорка засыпать этими осколками. А тут аккуратненько башня садится на основание. Кучка. Огромная башня, Я там был. Это ведь, наверное, больше ста этажей. Вот. Поэтому сомнения у нас. Почему это было? А почему это было? Отвечаю, начать наступление на мусульманский мир. Нужен повод. Как начать наступление на газопровод? Белоруссия и Навальный. Вот давайте остановим его строительство. А для этого вот провокация с Навальным, провокация в Белоруссию. То есть шум устроить там. Так и эти башни. 11 сентября, а в октябре уже войска находятся американские в Афганистане. А потом 2000 год Ирак. А потом 2011 год Ливия. То есть у них был план навести порядок на Ближнем Востоке. Ну вот навели? Нет. Разбередили все. Но это почему происходит? Потому что век такой, вот, когда все спокойно, он закончился. Немецкий банк выпустил доклад-прогноз. Эпоха глобализации, длившаяся 40 лет с 80-го года прошлого века и сегодня 20-й год, подошла к концу. И на смену ей приходит век беспорядка.
1: А как вы думаете, как он будет выглядеть, этот век, век беспорядка?
2: Вот везде бардак. Все горит. Революции, взрывы. Значит, какая-то моральская верка. Вот смотрите. Ввели на премию «Оскара» обязательные условия. Чтобы были черные среди награжденных. Чтобы были женщины. И сексуальные меньшинства. Раньше в основном были белые мужчины и женщины. Вот беспорядок, хаос. Точно уже. Порядок был глобализации, когда за достижения в кино давали Оскара. А теперь требуют, как при Брежневе было 30% на смену отдать и депутатские мандаты Верховному Министерства СССР, 30% женщинам, 30% молодежи. Ну и где страна? Квоты выполнялись. А страны-то нету той нашей любимой советской Родины. Потому что вот так же э, навязали систему квот. Качество человека, его деловые качества. Э, а вы делаете ставку цвет кожи, пол, ориентации какие-то. Вот это и хаос, беспорядок. Смотрите, на наших глазах гибнет вторая партия в Америке. Они хорошо работали, двухпартийная система. Лет 50. С 45 -го года и там, допустим, э, вот до 80-х годов. А сейчас начало рушиться. Пожалуйста. Кто выиграл, вроде бы, город от демократов, объявляют победу Буш в 2000-й год. Потому что считают бюллетени там, где брат Буша, губернатор Флориды. Что это такое? Вот уже пошла классификация. Пошло на... ага, вперед, пошли к беспорядку. Вот он сегодня. Кто выиграет? Трамп или, так сказать... Байден. Байден. Вот кто выиграет? Если порядок, то должен выиграть Байден. А если беспорядок, то выиграет Трамп.
1: А вы как думаете, вот кто это... выиграет?
2: Трамп. Потому что пошла эпоха беспорядка. Запугают, закидают, подкупят. Почему э, Трамп против почты? Там четко будет написано, за кого голосовал избиратель. А без почты можно в урны накидать все, что надо. Вот Поэтому нужен беспорядок. Деньги-то есть... Закидают, деньгами дадут то, что надо, комиссии, бюллетени <смех> и так далее. Посмотрите, Ирак. кто выводит войска, то оставляют. Ну, какой-то порядок. Афганистан выводят, оставляют. Германия выводит, оставляют, перебрасывают в Польшу. Украина, полный бардак. Кстати, бардак, знаете, с чего слово? Турецкое. Uh -huh. Означает стакан. Оно перешло в наш язык, поскольку там, где стакан выпивали, всегда... Драки, да, какие-то вещи такие, о, бардак, так сказать, там, стаканы пьют. Вот я вспомнил сейчас, и граненый стакан у нас, он тоже часто использовался для водочки. Туда да. хорошо входило 100 грамм водки, если половину, то 50 грамм.
1: Владимир после Вольфович, этого... при, при, да. рву, на две минуты прерву вас, да. вернемся после рекламы. Итоги
0: с Жириновским. А вот о чем люди хотят поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят
1: поговорить. Здравствуйте, товарищи. Страна служит. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Ты человек, который
0: поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждается здесь. Комсомольская брата. Это радио. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные
1: события уходящей недели. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, а это программа «Итоги с Жириновским». Владимир Вольфович, как слышно, прием... Вот еще
2: добавлю насчет, насчет бардака и хаос. Посмотрите, обострение отношений Греция-Турция. Что помощник... Президента Турции говорит, значит, выбьем вам печень, это угрозы Франции и э, Греции, пристрелим эту лошадь, то есть вообще размажем вас, это помощник президента, двум странам, членам НАТО и Евросоюза, что такие хулиганские заявления, «Это, это печень твою всю разотрем, так сказать, о камне и так далее, что это такое? Разве это годится для дипломатического языка, для международных отношений? Хаос, беспорядок. Сирия где? На севере Сирии остались боевики. С какой стати? На чужой стране чужие боевики, и президент Баша Асад ничего не может сделать. И мы вынуждены значит, идти на поводу у турок. Это же разве порядок? Это беспорядок. А взять и остановить строительство газопровода. Такого никогда не было. Мешали там цены. А это раз и останавливают. Или там по другим вопросам. То есть мы входим в стадию хаоса. Посмотрите, Китай. Была смена руководства. Два срока, по пять, десять лет. Все отменили. Теперь будет там не порядок, а беспорядок. А в перспективе будет своя оранжевая революция. Свои там Горбачевы, Яковлевы появятся. Американцы друг заявляют, что какое-то современное оружие есть. Ну покажи, мы это показали. Обязательно нужно мозги закомпостировать. Вдруг кто-то поверит и будет хорошо думать об, об американцах. Выгнали Трампа на Нобелевскую премию мира. Да за что-то? Да где мир он установил? Хотел бомбить Северную Корею. Стрелял по Сирии. Значит, из, из Афганистана не уходит. Сурака не уходит. В Ливии бардак. Это где американцы помогли? установить мир. Разозлили всех арабов, перенесли столицу Израиля в Иерусалим. Везде только негатив. А он, оказывается, может, может стать лауреатом Нобелевской премии мира. Или Тихановская. Она и ее подобные устроили шумные акции в Белоруссии. Когда вообще могли довести до гражданской войны. Оказывается, тоже она может быть, получить Нобелевскую премию мира. А может, пополам дадут. Два человека будут номинантами. Вот это все признаки хаоса, который так сказать, идет у нас с вами впереди нас. Вот. Посмотрите, мы провели парад в Берлине 75 лет назад. Там парад всех стран антигидридской коалиции. Жуков принимал. Ну и что, все. А это порядок, когда... Парад победителей один раз был в Берлине осенью. Вот сейчас как раз э, годовщина, 7 сентября в Берлине был парад всех этих стран победителей. Ну и все, один раз. А у нас Сталин отменил военные парады. 24 июня был, 45 -го года, потом 20 лет не было. Это вот такой порядок был. А сейчас это все отменяется. Сейчас мы входим э, в другую, так сказать, волну. Вот. Так что это вот все... Э, мы должны понять.
1: Я знаете, и... по, по поводу какого беспорядка еще вас хотел бы спросить? Да. Тут Олег Дерипаска Но... предложил перенести столицу из Москвы в Сибирь. Вот, с одной стороны, это, в общем, такое было бы проявление хаоса, а с другой стороны, может быть, в этом и есть какой-то смысл?
2: Значит, это уже не первый раз такое делается заявление от разных лиц. И все не понимают одного. Перенос столицы это очень дорогое Удовольствие. Это нужно создавать все, строить административные здания, проводить все виды связи, многое из них секретные, переводить всех чиновников, большинство не поедет, условно Новосибирск, столица, да, нашей родины. 90% московских чиновников никуда не поедут. Да и черт Это с ними! Набирать. Но набирать надо, учить надо. И потом, с точки зрения безопасности, Москва. Полностью обезопасна. То есть никогда ни одна бомба не упадет на Москву. А чтобы в Сибири сделать, закрыть небо новой столице, нужны десятилетия и огромные деньги. Это говорят для отвода глаз. Давайте, okay. ребята, будем думать. Уже сколько раз она поднималась. И меня спрашивали. Э, но это очень... Вы понимаете, почему это... Ведь это плохое предложение. Почему с нами ведут борьбу? Нас оскорбляют, унижают. Москва в центре мира. Вот это пространство евразийское. Вот от Берлина до Владивостока. вот Мы в самом центре. Туда до Красноярского Владивостока. Там 10 тысяч километров. Туда до Амстердама. 10 тысяч. На север, на юг. А если Москву убираем, то мы перестаем быть центром мира. Нам тяжело будет руководить всеми процессами. Что наши русские князья не понимали, что... Москву сделали столицей, она уже была бы Киев, Владимир, создали вот Москва. Никаких переносов, никаких. Другое дело, пенсионеры московские, может быть, захотят переехать в Сочи там, или в Крым. То есть больше населения, которое готово переехать в теплые края, вот здесь надо помогать. Но не выселять, а просто сказать «пожалуйста». Продай московскую квартиру там за шесть, восемь, десять миллионов. И ты купишь в Крыму, там, на берегу моря. Там воды нет. В... И фрукты. Да, это наладится, вода будет. Давайте Кубань, она, Сочи. Это другой вопрос уже. Но в принципе, сто... московские квартиры самые дорогие. Некоторые их сдают и на курортах сидят в Таиланде, в Турции, везде по пляжу ходят босиком, пролый год, а тысячу долларов получает. А прожить ему нужно там 500 долларов максимум. Он еще и здесь оставляет 500 долларов. Но это москвичи, да, Петербург. Другие города, конечно, это сложнее сдать так дорого жилье. То есть никакого переноса не будет. Это было бы стратегической ошибкой. Москва всегда будет, так сказать, вот именно таким городом столичным. Даже Петербург зря перенес Петр Первый. Это его... Молодец кеуда, Давай! Новый Амстердам сделай!» Он там был в 20 лет, ему понравилось все это. Море все это, дворцы, гостиницы. Но это была ошибка. Сегодня Петербург в зоне риска. Огромные деньги на дамбу. В любой момент зальет город. Начнутся да, метеобеженцы. А куда они будут бежать? В Москву, Новгород, Псков. А вот он там построил 300 лет назад. Его уже нет, Петра Первого. А через 50 лет... Многие прибрежные города придется эвакуировать. Петербург, Сочи, там, Таганрог и так далее. Как и Нью-Йорк, Лиссабон, Рим, Венеция. Уже все там. Половина в воде находится. Поэтому надо думать о будущем, об условиях, о погоде, о экологических условиях. Конечно, грязный воздух у нас в Москве. Это отвратительно. И
1: Влад Владимир вода... Вольфович. Прошу да. прощения, перебиваю. Наш эфир заканчивается. Прощаемся да. с нашими слушателями. До следующей Все недели.
2: Прививку прививку от коронавируса всем сделать.
1: Тоже всех призываю. Да. Все, до следующей недели. Пока. Итоги
0: с Жириновским.